0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für echtes Female Empowerment. Hier bei mir im Podcast dreht sich für dich als Frau alles rund um deine Selbstverwirklichung, um berufliche und persönliche Erfüllung, um Business, Mindset und mehr. Natürlich auf weibliche Art und Weise. Ich bin Christine Woldmann und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich einem sehr, sehr häufig gewünschten Thema auf die Spur kommen, denn irgendwie beschäftigen wir uns alle früher oder später mit dieser Frage, warum bin ich eigentlich hier, welchen Sinn hat mein Leben, welches ist meine Lebensaufgabe? Ja, ich weiß, das sind die großen Fragen des Lebens, aber aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, es lohnt sich so sehr, auf die Suche nach Antworten zu gehen und ich hoffe, dass du auch deine Antworten bald finden wirst. Und dabei begleitet dich die heutige Episode. Sie wird dabei ein bisschen mystisch und auch spirituell sein, aber auch praktisch und umsetzbar. Denn ich will nicht nur mit dir ins Bunte philosophieren. Ich mag es handfest und so, dass es dich weiterbringt, was ich dir erzähle. Also lass uns starten mit der Suche nach deiner Lebensaufgabe. Beginnen wir vielleicht erstmal mit meiner eigenen Suche nach Antworten auf diese Fragen. Ich war schon immer ein sehr, sehr neugieriger Mensch, schon als Kind... Und so habe ich auch schon früh viele Fragen gestellt, auf die viele Erwachsene auch gar keine Antworten für mich hatten. Auch die Suche nach, diesem, nach dieser Lebensaufgabe hat bei mir schon recht früh im Teenageralter begonnen. Ich konnte mir nicht einfach nicht vorstellen, dass wir geboren werden, dass wir aufwachsen, zur Schule gehen, vielleicht studieren oder eine Ausbildung machen, 40 Jahre oder mehr im Job arbeiten, heiraten, Kinder kriegen, alt werden und irgendwann wieder von dieser Welt gehen müssen. Ich dachte mir irgendwie, da muss es doch noch mehr geben als dieses Offensichtliche. Zumal ich auch sah, dass viele Menschen in meinem Umfeld gar nicht so richtig glücklich mit ihrem Leben, mit ihrem Job, mit ihren familiären Verhältnissen waren. Außerdem stellte ich mir die Frage, ja, was ist eigentlich nach dem Leben? Was passiert denn dann mit mir? Gibt es nur dieses eine Mal? Oder dürfen wir unter bestimmten Umständen wiederkommen? Ich weiß, das sind jetzt alles sehr philosophische Gedanken und ich habe auch keine Antworten für dich darauf parat. Doch allein diese Gedankengänge führten mich zu der Erkenntnis, dass es einfach um mehr in unserem Leben geht, als nur halbwegs zufrieden zu sein und irgendwie vor uns hinzuleben. Also dieses mehr hat mich angetrieben. Und heute bin ich davon überzeugt, dass es vor allem um unser Wachstum im Leben geht. Es geht im Leben darum, mental, spirituell und auch natürlich körperlich, gerade am Anfang, zu wachsen. Zu lernen, größer zu werden, bestimmte Erfahrungen zu sammeln, Erlebnisse zu verarbeiten, Neues auszuprobieren, den eigenen Horizont zu erweitern, mehr und mehr über uns zu erfahren, uns persönlich zu entfalten und im Einklang mit uns und unserem Wissen zu leben. Dabei kommen wir gar nicht drum herum, über unsere Lebensaufgabe quasi den individuellen Sinn unseres Lebens nachzudenken. Wie du weißt, ich bin keine große Mystikerin, doch ich glaube daran, dass wir nicht zufällig hier in diesem Leben, an diesem Ort, mit diesen Menschen und diesen Erfahrungen sind. Ich glaube, alles, was wir erleben, dient unserem Wachstum und unserer persönlichen Entwicklung. Und das lässt ja vermuten, dass es irgendwie einen höheren Plan für uns alle gibt, dem wir unbewusst folgen und laut dem unsere liebe Seele bestimmte Erfahrungen macht. Ich denke, zum Teil stimmt das auch. Gleichzeitig glaube ich daran, dass wir unser Leben zu einem ganz großen Teil mitgestalten, also mindestens zu einem genauso großen Anteil und dass uns das Leben auch genau dazu auffordert. Werde die Frau, die du wirklich sein willst. Ja, das ist nicht nur mein Podcast-Credo, es ist auch die Aufforderung an dich vom Leben. Und um diese beiden Bilder jetzt zusammenzubringen von unserer eigenen Schöpferkraft, aber auch irgendwie diesem Art Seelenplan, der für uns vorgesehen ist, gibt es ein sehr schönes und ausdrucksstarkes Bild, was ich mag, um das Ganze irgendwie bildhaft verständlich für uns zu machen. Stell dir vor, eine Wellenreiterin paddelt hinaus aufs Meer und dann wartet sie auf die nächste Welle, um auf ihr zu surfen. Die Welle kommt, sie entsteht und die Surferin macht sich bereit. Sie kann die Welle jetzt in diesem Moment nicht verändern. Sie kann sie nicht umlenken, sie kann sie nicht kleiner oder größer machen. Aber sie kann auf ihr Brett steigen und die Welle auf ihre Art und Weise reiten. Sie gestaltet also ganz aktiv mit, was die Welle, aka das Leben, mit ihr macht. Und genauso kann sie ihre Gefühle gestalten, mit denen sie diese Welle surft. Sie kann diese Welle ängstlich reiten und vielleicht auch riskieren, dann vom Brett zu fallen. Oder sie surft mit Mut, Begeisterung, purer Freude. Genau das hat sie nämlich in ihrer Hand. Und ich glaube, grundsätzlich sind wir alle Wellenreiterinnen unseres Lebens. Wir surfen die Welle unseres Lebens. Genau das wird uns auch jeden Tag geschenkt. In diesen Momenten wachsen wir über uns selbst hinaus. Und das ist universell für uns alle. Doch im Individuellen wartet da noch mehr auf uns, auf uns ganz persönlich. Und da tauchen wir dann ein in unsere Lebensaufgabe. Manche nennen es Lebensaufgabe, manche nennen es Berufung, Bestimmung, Seelenplan, Seelenmission, Zweck der Existenz oder aber auch Geschenk für die Welt. All das drückt im Prinzip genau das Gleiche aus. Es ist etwas, was uns schwerfällt, irgendwo zu begreifen, aber es ist der Ausdruck von demselben. Ich mag den Begriff Lebensaufgabe am liebsten, weil es das Wachstumsprinzip am schönsten integriert, finde ich. Hinter jeder Lebensaufgabe steckt nämlich die Absicht unserer Seele, in der physischen Welt bestimmte Erfahrungen zu machen. Und diese Erfahrungen sind es, die unsere Lebensaufgabe ausmachen. Also das ist das, wozu wir hier sind. Und jetzt können wir natürlich dieser Lebensaufgabe folgen. Es ist aber keine vehemente Pflicht, dass wir genau das, was in dieser Lebensaufgabe drinsteht, sozusagen, dass wir das abarbeiten. Es geht hier vielmehr um Leichtigkeit, um Freude, um Glück und auch um Flow. Aber natürlich gehören auch schwierige Momente und auch bestimmte Krisen zu fast jedem Leben und jeder Lebensaufgabe dazu. Das heißt, die Lebensaufgabe kann etwas sein, das die Seele erfahren möchte oder etwas, das sie umsetzen, realisieren und in die Welt bringen möchte. Und viele Menschen stellen sich die Lebensaufgabe mal als etwas sehr, sehr Großes, Bedeutsames, ja fast Heldenhaftes vor. Etwas, das das Leben von vielen Menschen oder auch vielleicht der ganzen Welt verändert. Das ist aber nicht immer der Fall oder das muss auch gar nicht sein. Deine Lebensaufgabe kann auch erstmal quasi nur mit dem Verstand betrachtet unscheinbar oder klein wirken. Aber für deine Seele kann es eine große Bedeutung haben und auch ein großes Wachstumspotenzial in sich tragen. Und unsere Seelenaufgabe oder Lebensaufgabe hat auch nicht zwangsläufig etwas mit dem Tun oder Machen oder Erreichen zu tun. Es kann auch einfach eine bestimmte Erfahrung sein, die deine Seele mit deinem sterblichen Körper machen möchte. Und ich hatte kürzlich mit einer Freundin ein Gespräch genau über das Thema Lebensaufgabe. Und wir haben mal überlegt, ja, was gibt es denn eigentlich so für Lebensaufgaben? Was könnte denn eine Lebensaufgabe sein? Und hier möchte ich einfach mal ein paar Beispiele aus unserem Gespräch mit dir teilen. Eine Lebensaufgabe könnte sein, durch deinen künstlerischen Ausdruck andere Menschen zu inspirieren und dadurch etwas in ihnen zu bewegen. Oder die Schönheit der Natur zu erkennen und sie anderen Menschen näher zu bringen, indem du mit ihnen zum Beispiel auf Wanderung gehst oder als Naturfotografen arbeitest. Es könnte auch eine Lebensaufgabe sein, zu erfahren, was echte, tiefe Vergebung ist und auch Lernen zu vergeben. Es könnte aber auch um Selbstliebe gehen, also dass du lernst, dich selbst und deinen eigenen Körper vollkommen so anzunehmen, wie er ist, und es vielleicht auch anderen Menschen beizubringen. Es könnte auch darum gehen, die Entwicklung der Menschheit generell voranzutreiben und das Bewusstsein von uns allen auf ein höheres Niveau zu heben. Oder grundsätzlich geht es vielleicht auch darum, anderen Menschen zu helfen, in irgendeiner Form ein besseres Leben zu führen, ein gesünderes Leben, ein aktiveres Leben. Ein bewussteres Leben, ein achtsameres Leben, ein stressfreieres Leben, was auch immer. Du siehst an den Beispielen schon, es geht gerade bei unserer Lebensaufgabe nicht nur um uns, es geht auch immer um andere. Das heißt, unsere Lebensaufgabe ist auch nie nur für uns allein gedacht. Besonders dein daraus resultierendes Wachstum ist auch immer für mehr als dich gedacht. Für mehr Menschen, vielleicht auch für Tiere, für die Natur, für was auch immer, das ganze Weltgeschehen. Und deshalb mag ich auch den wunderschönen Begriff Geschenk für die Welt sehr, sehr gerne. Wir sind alle ein Geschenk für die Welt, davon bin ich überzeugt. Und wir haben aber auch gleichzeitig ein einzigartiges Geschenk für die Welt, das wir in uns selbst auspacken und entdecken dürfen und das es gilt, eben zum Ausdruck zu bringen. Damit bewegen und verändern wir etwas in dieser Welt, ob es dabei nur eine einzelne Person betrifft oder vielleicht auch die gesamte Menschheit. Wir machen einen Unterschied oder wie ein Freund immer so schön von mir sagt, wir schlagen eine Delle ins Universum. Das ist also deine Lebensaufgabe oder das, was deine Lebensaufgabe ausmachen kann. Wie findest du jetzt aber deine Lebensaufgabe? Ich glaube, dass der Kern unserer Lebensaufgabe bereits mit unserer Geburt in uns angelegt ist. Und ich glaube, es geht genau darum, das herauszufinden. Also er existiert auf irgendeine Weise, wie so ein Plan in uns. Und am Anfang unseres Lebens haben wir dann noch einen Zugang zu dieser Lebensaufgabe. Wir sind aber vielleicht noch so klein, dass wir sie noch nicht ausdrücken können, dass wir das noch nicht begreifen können, was es wirklich ist. Und mit der Zeit, in der wir dann aufwachsen in unserer Kindheit und Jugend, legt sich aber über diese Lebensaufgabe, über dieses Bewusstsein unserer Lebensaufgabe, ein Schleier. Durch unsere Erziehung, durch gesellschaftliche Regeln und Konventionen, aber auch durch negative Erfahrungen wie Ablehnung, wie Neid, wie Wut auf uns, auch das beeinflusst uns letztendlich und bringt uns in irgendeiner Art und Weise dazu, unsere Lebensaufgabe irgendwie zu vergessen. Das heißt, je stärker wir uns im Laufe unserer Kindheit und Jugend auch von uns selbst und unserem inneren Kern unseren, unserer Gefühlswelt entfernen, desto stärker wird dieses Wissen um unsere Lebensaufgabe in uns verschüttet. Und wir können es dann später durch unsere Persönlichkeitsentwicklung, durch die innere Arbeit mit uns, durch die ja, Gefühlsarbeit mit uns, dass wir uns selbst wieder auf den Grund gehen, so können wir uns dieses Wissen zurückerobern. Und mir hat mal jemand gesagt, unser Leben sei ein Fluss vom Wissen zum Vergessen und wieder zurück. Und das fand ich ganz spannend, weil da ist einfach etwas dran. Wenn wir am Anfang noch wissen, was unsere Lebensaufgabe zum Beispiel ist oder unser innerer Kern an sich, dann führt uns das Leben erstmal dorthin, dass wir es vergessen. Und unsere Aufgabe ist es dann, genau dieses Wissen wiederzuerlangen. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Also, das wirklich zum Nachdenken gegeben und vielleicht geht es dir jetzt ganz genauso. Das heißt im Umkehrschluss aber, wenn du diese innere Arbeit, dieses persönliche Wachstum gegangen bist und auch wieder einen gesunden Zugang zu dir und deinen Gedanken, deinen Gefühlen gefunden hast, dann kommst du deiner Lebensaufgabe sehr viel leichter auf die Spur. Aber dazu müssen wir tatsächlich vor allem unseren Gefühlen folgen, unserem Gefühl der Freude, der Begeisterung, ja, der Stimmigkeit, des Enthusiasmus aber auch. Also das hat immer mit unserer Lebensaufgabe zu tun. Wenn unser Herz wirklich singt vor Freude, vor Begeisterung, dann sind wir unserer Lebensaufgabe ganz dicht auf der Spur. Also wir fühlen unsere Lebensaufgabe und dass wir sie gefunden haben quasi in unserem Herzen, wenn wir mal wirklich es schaffen, auch den Verstand sein zu lassen und uns nicht dazwischen reden zu lassen. Und das ist oft einfacher gesagt als getan. Wenn du das vielleicht schon wüsst, dann würdest du dir vielleicht auch gar nicht diese Podcast-Folge hier anhören. Und aus diesem Grund möchte ich dir jetzt sechs Fragen stellen, mit denen du deiner Lebensaufgabe auf die Spur kommst. Es sind auch Fragen, die ich in meinem Upgrade Your Life Coaching-Programm meinen Teilnehmerinnen stelle. Und ich bin immer total verblüfft, welche großartigen Antworten dabei herauskommen. Übrigens startet die zweite Runde des Upgrade-Your-Life-Programms nächstes Jahr, im Frühjahr, wahrscheinlich Mitte März. Genauere Infos bekommst du, wenn du auf meiner Warteliste stehst, also wenn das Coaching-Programm etwas für dich ist, wo du mit liebäugelst, dann geh auf jeden Fall über den Link in den Show Notes. Jetzt aber erstmal zu den sechs Fragen für deine Lebensaufgabe. Hör dir die Fragen an, vielleicht magst du die Podcast-Folge auch an der Stelle pausieren und schau mal ganz intuitiv, welche Antworten in dir auftauchen. Die erste der sechs Fragen ist, was lässt dein Herz aufgeregt hüpfen, wenn du es tust bzw. wenn du dich damit beschäftigst? Ich habe gerade schon gesagt, das Herz spielt einfach eine riesengroße Rolle bei der Findung deiner Lebensaufgabe. Und deswegen ist dein Herz auch einfach ein ganz, ganz guter Indikator dafür, wenn du deiner Lebensaufgabe auf die Spur kommst. Und schau einfach mal so rückblickend auch in deinem Leben oder in deinem Alltag, wo hast du das Gefühl, dass dein Herz wirklich einen Sprung macht, dass es aufgeregt hüpft, dass es total begeistert ist von dem, was du da tust oder womit du dich beschäftigst. Die zweite Frage ist, worüber willst du immer mehr lernen und worüber sprichst du vielleicht auch leidenschaftlich gern? Hier geht es vor allem um Wissen, weil natürlich hat unsere Lebensaufgabe, wenn es um Wachstum geht, ja auch immer mit Wissen und Weisheit und Wachstum zu tun. Und deswegen schau einfach mal, welche Gebiete gibt es, wo du immer mehr darüber erfahren möchtest, wo du gar nicht aufhören kannst, etwas darüber zu lesen, zu lernen oder vielleicht auch darüber zu reden oder es anderen Menschen beizubringen. Die dritte Frage ist, wann? Also in welchen Momenten fühlst du dich wahrhaftig inspiriert? Und inspiriert ist ein wunderschönes Wort. Ich liebe das wirklich, seit ich weiß, was es genau bedeutet. Denn inspiriert stammt aus dem Lateinischen und es steckt in spirit drin. Also es bedeutet quasi, wann fühlst du dich im Geiste, also mit dir selbst, mit deinem inneren Geist sozusagen in Einklang. Wann fühlst du dich inspiriert? Das ist die dritte große Frage, mit der du deiner Lebensaufgabe auf die Spur kommen kannst. Die vierte Frage finde ich auch ganz großartig. Was fällt dir in deinem Alltag oder auch generell im Leben immer wieder besonders auf? Vielleicht bist du ein bisschen irritiert von der Frage, aber ich finde sie ganz, ganz großartig, denn oft ist das, was uns irgendwie auffällt und das kann in positiver Weise als auch in negativer Weise sein, etwas, was uns einfach mehr im Fokus ist als bei anderen Menschen. Also das kann zum Beispiel sein, dass du die Schönheit der Natur mehr sehen kannst als andere, dass du begeisterungsfähiger bist als andere, dass du einfach mehr spürst, wenn es Menschen nicht gut geht, dass du irgendwie so ein Gefühl dafür hast oder dass du es überhaupt nicht leiden kannst, wenn etwas total unordentlich ist, sondern dass du immer irgendwie etwas schön gestalten möchtest, also es können ganz viele unterschiedliche Dinge sein und ja, frag dich tatsächlich mal, was fällt dir besonders ins Auge? Die nächste Frage ist, was unterscheidet dich von anderen? Und auch diese Frage ist sehr, sehr spannend, denn wir haben meistens das Gefühl, wenn wir über diese Frage nachdenken, dass, wenn wir etwas finden, dass uns das von anderen Menschen trennt. Nach dem Motto, ja, das unterscheidet mich von anderen, das macht mich irgendwie alleine. Aber oft ist genau das, was uns andersartig macht, das, was unserer Lebensaufgabe entspricht. Also das ist immer total fasziniert, wenn wir wirklich mal gucken, was, was ist dieses eine, wo wir einfach anders sind. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin unglaublich begeisterungsfähig. Also ich kann mich für alle möglichen Dinge total wunderbar begeistern. ja. Ob das manchmal auch das ist, was ich wirklich tun will, das spielt manchmal gar keine Rolle. Sondern wenn jemand leidenschaftlich über etwas erzählt, bin ich meistens Feuer und Flamme und freue mich mit dieser Person. Und ich kann mich auch in die Freude und diese positiven Gefühle von Menschen unheimlich gut hineinversetzen. Und früher stand ich mit dieser habe oft auf Kriegsfuß, weil ich immer dachte, ja, es ist irgendwie merkwürdig, dass ich so begeisterungsfähig bin, dass ich so Feuer und Flamme bin. Und ich habe mich mal gefragt, warum das bei anderen irgendwie nicht so ist, ob, ob das an mir liegt. Aber ich habe irgendwann auch gelernt, dass das einfach ja, gar nicht der Fall ist, sondern dass das wirklich eine Besonderheit bei mir ist. Und wenn ich heute gar nicht diese Begeisterungsfähigkeit hätte, dann könnte ich hier gar nicht über 100 Podcast-Folgen aufnehmen. Ja? Und jedes Mal, jede Woche begeistert vor dem Mikro sitzen und hier das erzählen, was ich gerne mit dir teilen möchte. Also das ist etwas, was meiner Lebensaufgabe auch unheimlich dienlich ist. Und die sechste Frage ist, welche Erfahrung in deinem Leben hat dich absolut verändert? Es kann sein, dass du diese Frage schon beantworten kannst. Es kann sein, dass vielleicht auch noch etwas in dein Leben tritt, was dieser Erfahrung entspricht. Aber in jedem Leben gibt es bestimmte Art von Erfahrungen, die uns wirklich verändert haben. Das kann in positiver Weise sein, es kann in negativer Weise erstmal sein, also es kann auch eine negative Erfahrung sein. Aber es ist auf jeden Fall etwas, wo wir das Gefühl haben, ja wirklich über uns selbst hinauszuwachsen und ähm, ja das Gefühl zu haben, dass wir etwas transformiert haben in uns, aber vielleicht auch für etwas Höheres. Das heißt auch die Frage nach diesen Erfahrungen, diesen ja, lebensverändernde Erfahrungen kann eine ganz, ganz wertvolle sein, um unserem Geschenk für die Welt auf die Spur zu kommen. Das sind die sechs Fragen, die du dir stellen solltest, beziehungsweise denen du dich stellen solltest. Und dann kommst du deiner Lebensaufgabe mehr und mehr auf den Grund. Und ich glaube auch, um das abschließend auch zu sagen, ich glaube, dass es nicht nur die eine Lebensaufgabe für uns alle gibt, es ist immer so diese romantische Vorstellung, ja, so dieses eine Ding zu finden, was uns das ganze Leben lang ausfüllt, begeistert und so weiter. Ich glaube eben viel mehr daran, dass es bei uns um Erfahrung und eben um Wachstum geht und da ordnet sich auch das Thema Lebensaufgabe hinein. Also es kann zum Beispiel sein, dass deine Lebensaufgabe einfach verschiedene Phasen hat, die du durchlebst in deinem Leben. Also das heißt, die Lebensaufgabe verändert sich immer wieder und bleibt einfach nicht nur die eine. Oder es geht vielleicht auch darum, dass du sie mehr und mehr Menschen zugänglich machen sollst, wenn du sie gelernt hast, dass es dann darum geht, nach draußen zu gehen und sie zum Beispiel zu lehren und an andere Menschen weiterzugeben. Auch das kann eine Möglichkeit sein und deine Lebensaufgabe auch transformieren. Die eigene Lebensaufgabe zu entdecken und auszuleben ist, glaube ich, auch ein niemals abgeschlossener Prozess, sondern es ist etwas, das uns das ganze Leben lang begleitet. Das bedeutet im Grunde auch, wenn du jetzt das Gefühl hast, oh Gott, ich bin schon so und so alt und ich habe meine Lebensaufgabe immer noch nicht gefunden, sei beruhigt, du hast dein ganzes Leben lang auch Zeit und du hast mit jedem Tag, den du lebst, einfach die besten Voraussetzungen dafür, deine Lebensaufgabe zu finden und zu erfüllen. Das hast du wirklich in jedem Moment deines Lebens, jeden einzelnen Tag, also es spielt keine Rolle, wie alt du bist, denn auch die Seele denkt ja nicht in Alter oder in Zeit, sondern es geht einfach nur um die Erfahrung und das Wachstum. Und abschließend möchte ich einfach noch sagen, deine Lebensaufgabe findest und lebst du vor allem, wenn du deinem inneren Ruf folgst. Wenn du deinem Herzen, deiner authentischen inneren Stimme, deinem weiseren, höheren Ich folgst, oder auch, wie ich so schön immer sage, deiner weiblichen Intuition folgst, dich wirklich mit ihr verbindest, zurück zu deinem Kern kommst. Und dann folgst du eben dem, was dich magisch anzieht, was dich erfüllt, was dich glücklich macht. Du bringst das nach draußen in die Welt. Und lass dich von diesen sechs Fragen aus der Podcast-Folge auf jeden Fall leiten und schreibe einfach mal ganz intuitiv das auf, was dir dazu einfällt. Du kannst auch andere Menschen befragen, die dich gut kennen, was sie vielleicht über dich auch dazu sagen würden. Vielleicht hilft dir auch das weiter, um da tiefer einzutauchen. Und ich danke dir außerdem, wenn du diese Podcast-Folge mit deinen Freundinnen, deinen Kolleginnen und mehr teilst. Sie ist nämlich genau mit dieser Intention entstanden, dass mehr Frauen sich auf die Suche machen und ihre Lebensaufgabe finden und tatsächlich verwirklichen. Weil wenn das der Sinn unseres Lebens ist und das ist einfach kollektiv der Fall, dann hilft diese Folge dabei, immer mehr glücklichere und erfülltere Frauen hervorzubringen. Damit wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Mach dich auf die innere Suche und finde deine Lebensaufgabe dein Geschenk für die Welt. Denn du bist einfach einzigartig und wir brauchen das, was dich ausmacht, hier ganz besonders.